0: Mesdames et messieurs, vous voyez c'est une soirée tout à fait exceptionnelle puisque nous commençons en retard. Bienvenue à tous pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'accueillir, et nous avons le plaisir d'accueillir Michel Simonnet qui va nous parler de son livre Une rose et un Balais. Mais, Comme d'habitude, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. La semaine prochaine, alors attention, ce ne sera pas jeudi, mais mercredi 20 avril, et pour cause, c'est que l'invité, Omar Porras, metteur en scène, comédien, directeur du théâtre Cléber depuis un an, euh, sera parmi nous, puisque les jeudis et vendredis, il joue euh, rien de moins que Clara Zanassian, de la visite de la vieille dame de Durenmat, ici même au TPR, et donc il nous fait l'amitié d'être avec nous la veille des deux représentations, le mercredi 20 avril. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez à quel point il m'est cher. Et et c'est pour ça que je vous encourage tous à venir rencontrer. Là, on a plein de rencontres vraiment... Essentiel avec des gens qui sont au cœur des choses et avec Omar Porras, c'est un homme de théâtre d'origine colombienne, mais qui vous enchante, qui vous enchante la vie à travers ses spectacles, mais aussi le bonhomme quand vous le rencontrez. Il vous parle de choses essentielles, de rêves, d'utopies, de la force des, des envies, de, de voilà d'aller toujours, de transformer toujours l'ordinaire en extraordinaire, de rendre l'impossible possible. Bref, je vous invite chaleureusement à venir l'écouter mercredi prochain à 20h15. Je crois que les, les, les représentations sont quasiment complètes, on vous encourage quand même si vraiment vous le souhaitez à aller tenter votre chance à la billetterie le, le soir même. Enfin voilà, Omar Porras ici déjà au euh, mercredi à 20h15, euh, voilà. vous pouvez venir sans vous inscrire. Sinon, je me permets de vous signaler l'exposition qu'on pourra voir encore jusqu'au 28 avril, euh, qui est celle de, des photographies d'Armel Ablutzel, pour l'exposition intitulée « Mas humanos, mas cubanos », un travail photographique qu'il a réalisé en 2008 à Cuba, euh, un monde peut-être qui va changer, si ce n'est disparaître, mais changer. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans cet univers qui est en train de, de, de subir une transformation. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, notamment à la librairie Payot qui est présente avec le livre de Michel Simonet. Merci également aux éditions Fin de Siècle et à son un de ses grands patrons, Charlie Veuillet ici présent. Bravo à eux pour leur travail. C'est pas facile pour maison d'édition romande de, de de continuer, de poursuivre ce travail d'utopiste aussi d'une certaine façon. Et bravo à eux d'avoir édité ce livre d'en avoir saisi la beauté et l'importance et j'espère qu'à euh, la fin de cette soirée vous serez convaincus si vous ne l'avez pas encore lu que c'est un livre tout à fait précieux et d'ailleurs, je, je me permets de saluer, de, de, de vous dire que ce petit bouquin-là, ce petit bouquin orange, eh bien, il est déjà vendu à plus de 11 000 exemplaires, qu'il est en réimpression pour plus de 3 000 exemplaires. Bref, ça marche du tonnerre de Dieu, si j'ose, <rire> Michel Simonnet. Vraiment, ça marche très, très bien. Et je dois dire que, personnellement, en tant que lectrice, ça me fait très plaisir que ce livre-là soit un best-seller. Je n'en dirai pas plus, mais Voilà. Euh, en tout cas je suis ouais, ravie aussi d'accueillir, c'est le premier auteur je pense de fin de siècle qu'on qu accueille et j'en suis ravie, je suis sûre que ce ne sera pas le dernier, n'est-ce pas hum <rire> Alors avant, je ne vais, vais pas vous présenter en fait Michel Simonet, puisque dans le fond on va le rencontrer à travers son livre j'aimerais qu'il commence d'emblée à vous lire un tout petit passage qui se trouve au tout début du livre et ça vous permettra déjà d'entendre cette langue parce que, bref, on va lui donner la parole
1: Je me retourne, un dernier coup d'œil à la rue propre en ordre, comme on dit chez nous, rue propre en ordre à la même heure, depuis de nombreuses années, propre en ordre pour peu de temps, il est vrai, rue parcourue au pas et à l'huile de coude, parcours de vie, je me retourne.
0: Alors, je pense que vous le savez tous, parce que Michel Simonet était très présent dans les médias, encore à RTN cet après-midi. Euh, Michel Simonet, vous êtes balayeur à la ville de Fribourg, d'où un balai, ça c'est bon, on comprend, on reviendra sur la rose après. Euh, vous dites de manière, une manière très belle et très forte, j'ai pas fini cantonnier, j'ai commencé. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
1: Oui, alors, j'ai fait un... On va dire, mon livre, c'est... La jonction entre deux époques de ma vie, l'époque étudiante, où j'étais au collège Saint-Michel, où j'ai fait des, mes humanités, si je peux dire, où j'ai aimé lire, j'ai appris à écrire, et aussi après, euh, depuis bientôt 30 ans, ma vie de balayeur de rue. Donc ce livre a été en fait pour moi l'occasion de joindre l'intellectuel et le manuel en un seul euh, petit, euh, petit, petit livre orange. Et bien sûr, quand j'ai fini mon collège Saint-Michel et que j'ai quand même travaillé, je dirais, dans un bureau, hein, dans, dans l'in vitro, avant de passer dans l'in vivo de la, de, de, de la rue. Il y a euh, le sens
0: de la formule, hein, je vous promets.
1: J'ai euh, rencontré, bien entendu, des anciens collègues de collège qui, qui venaient chez moi un petit peu l'air catastrophé ou en tout cas inquiet en me disant Mais. Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu fais là dans la rue en train de travailler C'est pour longtemps ou c'est juste pour, pour, un, pour un petit job de quelques mois Et puis, écoute, moi je ne comprends pas. Tu avais des bonnes notes au collège et puis, et puis finir cantonnier. Et puis, moi, ça m'avait un peu, un, peu, un peu frappé, presque, presque choqué. Et puis après, j'ai eu cette réflexion. Puis je me suis dit Mais, mais je n'ai pas fini cantonnier, je viens juste de commencer. Je viens juste de commencer et ça fait 30 ans que j'ai l'impression de n'avoir fait que commencer ce travail qui m'apporte plénitude dans sa simplicité, dans ce sens de l'utilité euh, dans, dans un service public, dans, dans la paix tout simplement qu'elle me procure, dans la relation aussi qu'on peut avoir dans une rue, parce que la mmh. rue est vivante. Moi, j'étais, je me suis promené un peu à la, la Chaux-de-Fonds. J'avais une petite pause cet après-midi parce que je suis venu ce matin dans une classe. L'après-midi, j'ai regardé. J'étais dans la rue, mais pour moi, la rue, c'est vrai, c'est un lieu où je me sens partout, surtout encore à la Chaux-de-Fonds. Je vous dirai pourquoi après. Je suis très heureux d'être là. Surpris aussi parce que moi, mon livre. Je pensais vraiment qu'il n'allait pas sortir de ma ville de Fribourg, vu que ce livre est très local, d'une part, parce qu'il parle de ma ville, il parle du buffet de la gare de Fribourg, il parle de certaines places. Vous me direz que dans toute ville, il y a toujours des places où il y a des gens qui se promènent, des trafics de drogue, des, des gens qui zonent, il y a un buffet de la gare, il y en a partout. Euh, dans ce sens-là, c'est peut-être un peu plus universel. Mais je ne pensais pas que ce livre allait me mener ici ce soir à, à, à la chaux de -Fonds. Vraiment, Vraiment pas.
0: Je vais vous dire comment ce livre est arrivé ici à la Chaudfontaine Club 44. C'est une dame qui lit beaucoup, qui m'a dit il faut que je vous en parle. Michel Simonet, son petit bouquin, c'est un bijou. Je l'offre à tout le monde. Et je pense que c'est une des raisons aussi. Enfin, une, on va bien sûr développer, mais c'est une des, des raisons qui explique le succès de ce livre, c'est ce bouche à oreille. C'est tout d'un coup les gens qui se disent ça, là, c'est précieux. C'est à avoir sous la main. Il faut ça va vous faire du bien. Et ça, je pense que c'est fondamental. Alors, Michel Asinov, vous avez dit beaucoup de choses. Euh, j'aimerais vous contredire, tout d'abord, quand vous dites que, c'est une poutade, évidemment, mais quand vous parlez de la simplicité du métier, moi, il y a quand même une chose que j'aimerais relever, parce que ce livre, moi, il m'a permis de mieux connaître votre métier, de mieux connaître, ça m'a permis d'accéder à beaucoup de choses, mais j'irai dans un premier temps, vous dites une chose très belle, vous dites, balayeur, c'est plusieurs métiers en un, c'est photographe, Bagagiste, employé à l'office du tourisme, gendarme, chauffeur adjoint, éducateur, sociologue, préambulancier, agriculteur, restaurateur, lampiste, sacristain, ministre, jardinier à la rose. <rire> Donc simplicité, simplicité, mmh. euh, pas sûr. Mais c'est vrai que c'est, je pense, aussi ce contexte de la rue qui permet ça, parce qu'il y a tout peut arriver.
1: Voilà, exactement. Et surtout le plus beau, le plus beau métier, le plus valorisant qu'avait dit mon chef de l'édilité en son temps, qui est décédé maintenant, ambassadeur de ma ville. Il nous a dit, vous êtes les balayeurs, vous êtes les ambassadeurs de la ville. Où vous, où vous balayez parce que vous êtes les représentants, vous êtes ceux qui sont au contact de la population. On ne reçoit pas toujours des félicitations, on reçoit des fois des, 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 des remarques, des, 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 des critiques, ou euh, même si des choses ne nous concernent pas forcément, on vient toujours nous dire Ah, mais là, les poubelles, ça fait quelqu'un qui les a sorties depuis trois jours et puis ils ne sont pas venus les ramasser. Les grosses poubelles que, que les camions poubelles viennent ramasser parce que c'était la fête, jour de fête. À Fribourg, il y a plus de jours de fête qu'à Neuchâtel. Des gens civilisés. <rire> Dans les cantons catholiques, on a plus de jours de fête, oui. Alors là, les poubelles ne sont pas ramassées. Alors, c'est deux, trois petites, c'est des contacts, on veut dire, de, de toutes sortes. Mais on est les ambassadeurs de, de, de la ville. Et ça, j'ai vraiment, dès le départ, euh, pris ça pour moi. Je me suis dit, ben, un ambassadeur ben, doit être déjà ben, poli, courtois, sympathique, souriant. Et à l'écoute des gens et surtout euh, responsable de la propreté d'une rue ce qui n'est pas évident parfois décourageant mais euh, la rose à mon char m'a toujours permis d'avancer un peu plus longtemps, un peu plus euh, joyeux et, et plein d'alent pour euh, commencer une journée et la terminer aussi avec le sourire en général.
0: Alors parlez-nous de cette rose, parce que ça commence à dire un petit peu un mystère cette rose c'est quoi cette rose
1: Alors ça c'est la, la raison pour laquelle j'ai je dis, j'ai écrit un livre. Parce que, assez rapidement, je me promenais avec mon char, plein de déchets, pas joli, peu ragoûtant, vraiment un peu à me donner le bourdon. Et puis, je me suis dit, mais ce char, plein de, plein de saleté, pourquoi j'améliorerais pas cette, son ordinaire? Et puis je me suis dit, pourquoi je ne pourquoi je mettrais pas une rose C'était le printemps d'ailleurs. Alors voilà, j'étais dans un massif communal, j'ai pris une jonquille, un narcisse, un œillet que je trouvais dans les massifs communaux, je l'ai mis ça à mon char la première année. Et puis finalement, bah, l'automne arrivant, l'hiver arrivant, la rose ne tombe, les, les, les fleurs ne tombant pas du ciel, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire J'aimerais quand même garder ces, cette, cette fleur, parce que ça faisait plaisir aux gens de, de voir sur ce char dégueulasse une, 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 une image de la beauté, un petit plus... Sur le détritus comme je disais. Et puis voilà il y a un magasin de fleurs à la gare, j ai, j ai entré, je suis entré dans le magasin, j'ai vu la vendeuse, j'ai dit écoutez madame il n'y a pas une vieille rose là qui, qui peut-être pourrait encore tenir une journée Hum, et comme ça je la promène je la, pour son dernier jour de vie je la promène dans la rue, ça lui fera de plaisir sûrement aussi à cette rose et puis elle m'a dit bah, écoutez euh, voilà, bah, tenez une rose, alors j'ai eu cette rose et puis finalement de fil en aiguille je suis venu dans le magasin tous les jours quand j'en avais besoin même des fois elle tenait 3-4 jours je la, je la gardais jusqu'à ce que vraiment elle soit plus tellement montrable et cette rose finalement est devenue euh, incontournable dans, la, dans, dans, dans ma ville dans la ville de Fribourg c'est un un symbole qui, qui parle à tous, c'est un symbole universel, il est, je dis, apolitique, parce que souvent les gens, ils ont dit, ah oh, mais t'es socialiste, t'as mis une rose. J'ai dit, pas forcément, non, je suis... À... Une fois, il y a même quelqu'un qui, qui, qui passait à côté de ma rose, parce qu'elle n'est pas toujours rouge. Hein. Des fois, elle est rouge, des fois, elle est orange, des fois, elle est blanche. Et puis d'habitude, on me demande, ah, t'es socialiste. je dis non, non, pas du tout, je, je, suis, je, je vote comme je balaye, un coup à gauche, un coup à droite. <rire> Et puis, euh, alors qu'une fois quelqu'un est passé avec... Un, un ami, puis il lui a dit Tu as vu, tu ça veut dire cette rose-là C'est-à-dire les, les socialistes à la poubelle. <rire> C'était <rire> le, le, la, 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 la démarche inverse. Mais en tout cas, cette rose, je lui dis, elle est à confessionnelle, à politique, elle est simplement là pour faire plaisir aux gens. Et puis quand je suis obligé de la mettre, déforme la vole. Donc je dois en trouver un remplacement. Je ne suis pas très content parce que je me sens tout nu sans ma rose maintenant, surtout en hiver, ce n'est pas évident. Mais voilà, cette rose est devenue finalement un symbole incontournable de, la, de, ma, de ma bonne ville de Fribourg. Et j'ai toujours la chance, d'ailleurs, j'ai dédié mon, mon, mon livre à, aux fleuristes qui me donnent cette rose depuis que une trentaine d'années. En enfin, fait, ils sont deux fleuristes il y a une fleuriste qui a arrêté, qui a vendu à un collègue, qui a repris tous les magasins et qui m'a dit on continue la même chose.
0: Cette rose, d'un coup, me fait un déclic, vous allez dire que j'ai un peu mes, mes tocs, mais on a eu une conférence au mois de février d'un monsieur qui s'appelle Nuccio Ordine, qui était venu nous parler de l'utilité de l'inutile. Et pour moi, on est là. Et c'est cette capacité à créer, à travers cette rose, un espace où on est dans une grâce, on est dans quelque chose qui est, comme, comme tu l'as dit, universel, qui est quelque chose, tout d'un coup, qui, qui réunit les gens. Elle ne sert à rien, cette rose. Mais qu'est-ce qu'elle fait du bien
1: Exactement.
0: Que, que disent les gens quand ils voient cette rose Ils sont surpris Après, il y a les gens qui te connaissent, qui te voient tous les jours avec. Oui, elle. alors
1: bien sûr, alors des fois, elle est particulièrement belle, elle est particulièrement ouverte, elle est, elle est, elle est souvent à longue tige, parce que je prends la rose qu'on me donne, hein, je ne fais quand même pas le difficile, je n'arrive pas à Je veux celle-ci. On me donne d'ailleurs, on me donne souvent la plus, une, une des plus belles. Hein, C'est des roses qui coûtent cher, euh, sauf pour moi. Euh, alors, effectivement, je, je suis, et surtout quand il y a la. la la saison touristique, Fribourg est quand même une ville, c'est pas Berne ou Lucerne, mais il y a quand même pas mal de personnes qui viennent visiter Fribourg, et les touristes sont, sont vraiment étonnés. Alors là, pas mal de photos ont été prises de mon char et de ma rose, des fois moi avec, parce que des fois ils veulent le cantonier avec le char et la rose. Alors je pense que je dois être un peu partout, dans, dans, les, dans, les, dans les albums de photos ou dans les, du, du monde entier. Mais ça touche vraiment tout le monde, ça, ça m'a beaucoup frappé. Les jeunes, les vieux, je dis clochard ou costard tout le monde aime ça, le, le, du, du conseiller d'état au, 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 au SDF. Il y a vraiment une unanimité autour de cette rose. Et je me dis, bah, si le monde pouvait fonctionner comme ça aussi, en étant unanime autour, au, autour de, cette, de cette idée d'une entente, d'une fraternité humaine, ce serait extraordinaire. Et cette rose, pour moi, elle représente euh, cela. Elle représente aussi, bien sûr, l'être humain avec le char, dans, dans ce qu'il peut avoir de meilleur comme de pire. Ça s'éclaire aussi.
0: En tout cas, tu disais justement que c'est cette rose qui t'a donné envie d'écrire. Alors, pourquoi tu as eu envie de te retourner et d'écrire Racontons un peu ton lien aussi avec les écrivains, parce que euh, Michel Simonet, c'est quelqu'un qui aime, euh, qui aime beaucoup Rabelais, qui aime, euh, qui se surnomme Joachim du Ballet. <rire> euh, Joachim
1: du Ballet. C'est oui, vrai oui. qu'il y, y a
0: vraiment une, il euh, une culture euh, littéraire qui est très importante dans ton livre. C'est pas juste entre guillemets de raconter ton métier, mais c'est vraiment euh, l'idée de, de, de tout ça, tout ce que tu vis. On sent que c'est entrelacé avec des lectures. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de, de ça, de l'importance des livres et des auteurs pour toi?
1: Oui, j'ai toujours été très, très attiré par, euh, par la lecture, j'étais plutôt réservé, timide, petit, j'aimais bien sortir jouer au foot aussi, hein, mais j'étais aussi content d'être sur un canapé et de passer pas mal de temps à... À lire euh, toutes sortes de, de livres hein. Et mes, mes premiers auteurs qui, qui m'ont été très très chers, c'était tout simplement Marcel Pagnol qui était, qui était aussi simple dans la lecture ensuite ben, j'ai beaucoup aimé les auteurs russes Dostoyevsky, après j'ai beaucoup apprécié surtout Albert Cohen ça c'est vraiment l'écrivain je crois que je préfère euh, dans, dans, sa, dans sa façon d'écrire de, de, qui est unique hein. j'ai pas voulu euh, bien sûr il est inimitable mais en même temps on s'est dit quand on lit tous ces livres on s'est dit mais pourquoi je pourrais pas non plus moins une fois écrire aussi quelque chose essayer du moins et bien sûr il y a une alchimie qui se fait en nous quand on entend même lire un article de journal euh, ben, ça peut être un, un, un excellent exercice de littérature des choses très très belles qui sont, qui sont simplement écrites par des journalistes euh, de, de, de revues qui écrivent peut-être trois pages mais c'est aussi exceptionnel, moi je mets un peu tout au même niveau parfois parce que j'ai beaucoup reçu un peu de toutes sortes de, de, de lectures et puis à la fin ben, comme je dis il y a une alchimie qui se fait en nous il y a quelque chose qui, qui, qui démarre et puis moi j'avais euh, comme c'était, je ne sais pas si c'est toujours marqué, mais bon, je suis père de sept enfants qui, qui, sont, qui ont de 31 ans à 17 ans. Euh, mon petit dernier, d'ailleurs, fait du tennis de table à la fond De temps en temps, il va s'entraîner le samedi matin. Il connaît mieux cette ville que moi parce qu'il fait partie de l'ANJTT, euh, l'association euh, Jura Neuchâtel de tennis de table. Et puis, euh, il a des week-ends du côté de Neuchâtel. De, il, est, il est très Neuchâtelois, <rire> cette année en tout cas. Et puis, bah, les enfants grandissants. Euh, parce on s'est bien occupé d'eux quand même il euh, y avait bien sûr moins besoin d'avoir de, de l'intendance autour d'eux de, autour ils commençaient à voler leurs propres ailes et il me restait quand même euh, ces deux-trois petites heures peut-être entre, entre la fin du travail et, et le temps d'aller se coucher parce que finalement moi je vais me coucher assez tôt comme je dis dans mon livre des fois c'est les enfants qui viennent me dire bonne nuit plutôt que, que moi parce que c'est vrai que je me lève à 4h30 du matin tous les jours depuis 30 ans donc il faut aller au lit euh, à 8h30-9h, en été peut-être un peu plus tard, parce que quand même, je ne me couche quand même pas avant que le soleil se couche. Mais j'avais ce petit laps de temps qui m'a permis finalement de, de mettre sur sur papier, deux, trois petites phrases qui me venaient dans la journée, que je mettais sur un, un iPhone. Et après, ben, le soir, je mettais ces, ces, ces phrases un peu, je mettais un petit peu de chair sur le squelette, là. Et puis, je structurais une, deux, trois, quatre, cinq, six pages. Et puis, à la fin, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à écrire. Et en six mois, j'avais écrit ben, une 100 à 120 pages que, que j'ai un jour euh, amenées dans mon secteur, parce que c'est un, un livre un peu conte de fées, dans le sens où tout, tout s'est fait sur mon secteur. J'avais un ami imprimeur, j'ai été chez lui, j'ai l'écoute, j'aimerais imprimer, je peux venir faire ça chez toi, il m'a dit bien sûr, j'avais un ami qui était un peu doué dans l'édition, qui connaissait des choses, j'ai été chez lui, j'ai sonné un matin au mois de décembre, il est en peignoir, j'ai dit écoute j'ai un manuscrit, est-ce que tu pourrais le, 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 le voir, ça, si ça vaut quelque chose, il m'a dit je vais regarder, il m'a dit je veux t'aider, on va faire quelque chose, finalement ça vaut la peine, de ton, ton, ton manuscrit il vaut la peine d'être édité et imprimé, et j'ai rencontré mon éditeur, encore maintenant, il, y a une, il est sorti au mois de juin, mon livre, au mois d'avril, je ne connaissais même pas mon éditeur, on s'est fin avril donc tout s'est fait assez rapidement et puis de, de, de manière peut-être un peu anarchique mais qui a réussi finalement euh, ce livre a réussi à, à, à sortir
0: en tout cas moi il y a une chose qui m'a frappée en le lisant c'est que j'ai eu l'impression de ça va peut-être vous faire sourire mais de passer de l'autre côté de la poubelle et c'est vrai que même si on a l'impression d'être une bonne citoyenne de ne pas laisser les papiers par terre je me suis jamais dit, ben peut-être que si je laisse mon, mon petit gobelet avec un peu de café encore dedans, ce n'est peut-être pas très ragoûtant pour celui qui va le vider tout à l'heure, ça va peut-être lui arriver sur les pantalons, une chose que je lisais. Et il y a une chose que, que tu dis qui est très belle, tu dis euh, que la poubelle est un miroir parfois sidérant et reflétant notre société d'abondance avec assez de justesse mélangée d'opacité. À la fois miroir, mais un miroir opaque parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Et j'aimerais qu'on lise un, un nouvel extrait. Euh, sur justement ce que ça peut faire aussi quand on travaille dans, dans ce domaine-là, de, de découvrir un petit peu, surtout le, au petit matin, euh, ce qui s'est passé durant la nuit.
1: Voilà. Alors J'ai intitulé ce chapitre « Il est 5 heures, Fribourg s'éveille » en hommage à Jacques Dutronc. <rire> au centre-ville, pas besoin de coq pour le réveil de ses habitants. Il y a presque toujours un ou plusieurs énergumènes, braillards et débraillés, qui, aux heures où les moines chantent matine, et surtout le dimanche, donnent de la voix avinée, excitée ou extasiée. L'ambiance à même le sol n'est pas non plus en reste. La première heure de travail est celle des surprises, souvent mauvaises. Souvenir des bottelons de la nuit, avec bouteilles et verres cassés, éparpillés. Vomissures, et cela particulièrement au mois de décembre, mois des soupers de boîte. Crottes non ramassées par les maîtres, cendriers géants de plein air que sont buissons et entourage d'arbres, et autres mégots jetés par fenêtres et balcons. Chiclettes qui collent à la pelle et filamentent le balai. Papiers, cartons déchirés. Sacs poubelles éventrés par vent et tempêtes météorologiques ou humains. Préservatifs et sous-vêtements, couche culotte abandonnée à terre, avec, bien entendu, le litrine de croisière. En plus du sol, il ne faut pas non plus oublier de lever les yeux vers tout ce qui est haut perché sur les murets et rebords de fenêtres, garnis de toutes sortes de reliefs de nourriture et de tessons de verre, sans parler des fontaines, tout autour et surtout dedans. Il est certes rare, mais cela peut arriver. À ces heures, souvent obscures et ténébreuses, où les premiers leftos croisent les derniers couchetards, que l'un d'entre nous soit pris à partie, chahuté, voire molesté en plein travail par un groupe de fêtards. On comprend alors d'expérience que si on entend, au loin, et venant dans notre direction du vacarme significatif et des cris pluriels qui se singularisent, il vaut mieux se faufiler dans une rue latérale, si elle existe, et attendre que la horde soit passée. Mais de toute manière le simple fait de salir et commettre volontairement des déprédations dans un lieu public, c'est déjà se défouler sur le balayeur et un trottoir jonché de mégots équivaut à un passage à tabac. Nous ne sommes donc pas à la fête, les lendemains de fête, devenus de plus en plus fréquentes et même si nombreuses que le synonyme se prénomme week-end. Mais à tout revers sa médaille. Il y a aussi les gens calmes mais pressés qui sortent pacifiquement du bus pour entrer dans le train, les joggeurs matinaux de jobs sédentaires, les premiers livreurs de marchandises comestibles avec leurs gros poids lourds aux plaques étrangères ou leurs petites camionnettes locales, le boulanger qui fait sa tournée et m'offre un croissant, le distributeur de journaux qui m'en distribue un, le bonjour des premiers commerçants qui ouvrent, le salut des chauffeurs de taxi qui terminent la nuit ou prennent le relais la vision quotidienne des mêmes personnes qui se rendent à pied au travail qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais, leur simple bonjour et leur sourire.
0: Voilà, donc j'aimais bien parce qu'on avait à la fois ben, le côté effectivement peu ragoûtant. Et, et je serais curieuse de savoir si les, Je me demande si les gens auraient la même réaction s'ils te voyaient là avec ta rose. Parce que pour, par rapport à ce que tu disais avant de la rose, c'est vrai qu'il y a cette sorte de contraste qui fait que je pense qu'on ne peut pas ne pas te voir. Parce que moi, il y a des fois, j'ai l'impression, quand je passe notamment à la gare de Neuchâtel par exemple, il y a des gens qui s'occupent de nettoyer de la gare, et j'ai l'impression que personne ne les voit. Ils ont beau être habillés un peu comme ça. Hein, mais personne ne les voit. Et je me dis que la rose, tout d'un coup, c'est la chose où on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe Et je, je me dis, c'est des prédations nocturnes, je ne serais pas surprise de vous constater qu'elles n'auraient pas lieu si elles te voyaient dans... Je ne sais pas que tu dois travailler la nuit, évidemment pas, mais il y aurait tout d'un coup la personne qui serait là et qui ferait qu'on ne se permettrait peut-être pas certaines choses.
1: Oui, ben c'est vrai. Je dois aussi dire que bon, ça fait 30 ans hein, que je travaille. J'ai commencé le 1er septembre 1986 à, à, à balayer. Et je remarque quand même que, il y a aussi une grande conscientisation dans les écoles où, on, où quand même, je remarque que les jeunes, on dit souvent ah, « les jeunes, il faut tout par terre. » Mais en fait, c'est surtout le soir, c'est encore un problème. Mais à midi, je vois, il y a une place que je fais d'habitude, ils sont des fois 200, 250, mais il y a très, très peu de choses qui sont par terre après le dîner, après le repas de midi, ils vont les mettre dans les poubelles. Donc, je dois dire chapeau quand même. Il y a, il y a quand même un, un effort qui est fait à, à, à ce niveau-là. Et peut-être, c'est vrai que le, le fait d'être connu et de montrer ce métier de balayeur, ça fait prendre conscience aussi à la population de se dire qu'on a un travail qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas facile et puis bien entendu, on a aussi besoin, c'est notre fond de commerce, hein, la saleté donc aussi, n'y a plus rien, on est au chômage d'une certaine manière, on ne va pas non plus se dire ne trop, faites trop rien bon ramenez-toi <rire> à la maison, Singapour et les amendes et les coups de bâton on n'a pas forcément envie que ça se passe ici mais disons quand même de se dire on est d'accord de ramasser mais quand même, il y a quand même des fois des, des exagérations. On voit très bien le matin quand vraiment on voit des gens qui ont exagéré quoi parce que ils, ils auraient très très bien pu quand même éviter de casser 45 bouteilles par terre et, et, et de on, on sent des fois qu'il y a une volonté comme ça de, de, de
0: Vandalisme. De, de
1: vandalisme et d'embêter, de, de, je ne sais pas, ou alors eh ben, il y a des gens qui sont payés pour ça. Voilà, ça c'est des fois ce qu'on nous a. On dit c'est vrai qu'on est payé pour ramasser la, la, la saleté, mais dans une certaine mesure, on, on a aussi envie d'être aidé pour la ramasser avec bonne humeur et puis sans, sans devoir trop trop se par exemple, descendre un escalier de 30 mètres parce que quelqu'un a lancé sa bouteille de whisky. Et puis, je veux dire, une bouteille de whisky qui est lancée dans un escalier et puis qu'il faut la ramasser pendant un quart d'heure, en plus de faire un déplacement exprès à un endroit bien précis en dehors de notre parcours, presque, des fois ça coûte presque aussi cher de la ramasser que de l'acheter parce que finalement, si on est avec le prix où on est, notre heure de travail, elle est aussi, c'est le contribuable qui la paye. Donc, des fois, on passe un temps incroyable pour deux, trois petites, deux, trois sauvages, deux, trois vandales qui peut-être c'est pas qui payent le plus d'impôts et d'en plus. Mais, mais donc, ce n'est pas toujours facile. Il oui.
0: y une chose aussi, une petite phrase que, que tu dis en passant, c'est que dans le fond, bah voilà, c'est le contribuable qui paye, évidemment, mais que peut-être euh, quand on voit le nombre de. de le littering, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces déchets, mais qui sont, euh, je ne vais pas citer de marques connues, mais des, des, des chaînes de, de, de fast-food, on se demande dans le fond si c'est bien au contribuable de payer pour tout ce déchet produit par ces mêmes chaînes alimentaires
1: oui, bien sûr, on pourrait se poser la question. Par contre, c'est sûr, au début, il y avait McDonald's. vraiment il y avait, il y avait McDonald's et puis rien d'autre. Hein. McDonald's, je dois dire, alors ils ont quand même ils ont été, ils ont eu ils ont eu de l'avance. Ils ont eu de l'avance dans, dans le. Dans, dans le fait de faire des fast-food, mais ils ont aussi maintenant de l'avance, dans leur tirer le chapeau, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient du McDonald's avec un gros sac en plastique et qui passe maintenant, il fait le tour de la place où il y a beaucoup de gens qui achètent leurs produits et ils viennent sur cette place pour euh, ramasser, euh, puis ils arrivent quand même avec pas mal de, de volume chez eux, donc ils contribuent quand même à ramasser leurs déchets, euh, ce qui est, on va dire, nouveau depuis quelques années. Mais je dans la, ça va dans la bonne direction. Et si bien le, le, les Chinois, le, le kebab, se met aussi à faire ça. Oh bon, on va dire on a quand même moins de volume de déchets parce que c'est peu pesant mais très volumineux et ça remplit vite un char ou, ou un autre appareil. L'aspirateur de rue que j'ai aussi, donc là c'est tout de suite plein. Ça devient euh, c'est difficile à tout ramasser d'un coup. Um...
0: Il y a aussi une dimension dans, dans ce métier-là euh, qui est évidemment celle d'être à l'extérieur et d'avoir enfin, un corps qui est directement engagé dans, dans ce métier-là. Et euh, moi, j'avais envie de lire un petit passage sur le corps en hiver. Et peut-être ça permettra de parler aussi un petit peu de la, de la chaux de fond. C'est celui de la page 54.
1: Oui, alors là, je dois, je dois, je dois vraiment dire je suis très content de dire s'il y a la chaux de fond. Parce que la chaux de fond. La voirie pour, je crois, toutes les voiries, en tout cas de Suisse romande, vous êtes vraiment ce que, euh, à l'hiver, ce que les All Blacks sont au rugby, vous êtes les meilleurs, vous, vous, vous êtes, euh, j'aurais dit le Brésil au foot, mais depuis qu'ils ont ramassé par les Allemands, je ne sais pas trop quoi dire, mais, mais disons, pour nous, vous êtes un exemple, nous, moi... Combien de fois je me suis dit, avec un peu de neige qui nous tombait, je suis à 600 mètres dans mon, dans, mon, dans mon secteur, hein, ici c'est 1000 mètres je crois, donc j'étais là en train de racler ma neige et, et puis pas très quand même, euh, surtout quand c'est le troisième jour que ça tombe et puis qu'il faut refaire exactement les mêmes euh, trajets, les mêmes trottoirs. Pour la troisième fois on commence à fatiguer, et puis je me disais, ben, la chaux de fond, eux ils y arrivent, alors moi je dois aussi y arriver. Donc ça m'a toujours encouragé et puis euh, j'aurais presque aimé venir ici au mois de février pour voir de mes yeux, parce que je suis jamais venu à la chaux de fond en hiver, hein, je dois dire, j'ai eu peur, j'ai peur de... <rire> mais j'aurais été obligé de venir en hiver et puis j'aurais vu, vu une fois de mes yeux, qu'est-ce que c'est que les, les moucariettes, parce que nous on, on a entendu parler de ça hein, à Fribourg on les a pas, on les a pas, mais on aimerait bien une fois voir ce que c'est parce que je sais que c'est des, des bouteilles je crois pleines de gravier, qui sont, que les gens peuvent mettre sur les trottoirs, c'est ce que j'ai compris à peu près, et puis j'aurais aimé voir ça pour éventuellement aussi proposer ce genre de choses parce que des fois on a quand même des hivers qui sont Particulièrement gratiné, quand la chaux de fond, ben là vous êtes complètement presque sous la neige, nous on en a quand même aussi bien quelques centimètres. Cet hiver, c'était un hiver assez calme, hein, assez clément, pour bon, notre syndic s'appelle Clément, mais il arrête bientôt. Donc l'année prochaine, je ne sais pas si on aura un hiver clément, mais, mais on va. On a profité de cet hiver, c'est euh, tranquille. Mais je dois dire, chapeau pour la chaux de fond, moi j'ai toujours, on a toujours, en tout cas, on, on leur retire notre chapeau parce que euh, on n'aimerait pas être à leur place en hiver. Voilà, je sais que monsieur Moukari, et là, j ai, j ai, et puis euh, en tout cas, je, on s'est vu au mois de, de novembre. Et puis vraiment, c'est un travail extraordinaire qui est, qui est, qui est fait dans, dans, dans cette ville de La Chaux-de-Fonds. Mais je vais quand même vous lire un petit quelque chose concernant l'hiver, parce que j'ai quand même fait un chapitre sur l'hiver, parce que ça nous marque quand même, même si à Fribourg, on est un petit peu euh, moins, moins à l'arrache avec cette, euh, cette, cette neige, on est vite un peu paniqué des fois. Mais voilà, je vous lis le petit passage. Le monde entier connaît la chaleur, au minimum un moment dans l'année. Mais le froid rigoureux n'est pas une expérience vécue par tous. C'est un privilège, une école de plus. Bon, je me dépêche de dire cela à plus de 20 degrés Celsius de mon, devant mon ordinateur. Parce qu'en cette période, en effet, c'est le peu, le moins, l'austérité, la cèse, le moment limite où le physique aspire à switcher au métaphysique. On se concentre en soi-même, on cherche et se façonne à l'intérieur un abri et un toit, une climatisation. Et alors, souvent, en secours bienvenu, les pensées arctiques qui gelaient ou se noyaient dans l'humide solitude deviennent encourageantes de chaleur fribourgeoise car celle ci génère le café qui réchauffe le cœur aux incontestables vitamines proposées par le restaurateur, le commerçant ou le propriétaire du bâtiment devant lequel on s'affaire pour en rendre l'accessible, accessible l'entrée, tous trois bienfaiteurs de mon humanité.
0: » Et c'est une façon pour moi d'introduire un peu cette dimension spirituelle qui, je dirais, pour moi est un peu double, parce que c'est vrai qu'il y a d'une part ta foi qui est très importante, on, on le sent, et, et elle est magnifiquement distribuée, j'ai envie de dire, dans ce livre, parce qu'elle est présente, mais elle n'est pas... Euh, elle n'est pas rédhibitoire pour ceux qui seraient un petit peu gênés par ça, enfin je trouve. Euh, et puis en même temps, il y a une spiritualité qui n'est qui est pas liée à une religion. Il y a, quelque chose de, de, il y a aussi cet espace-là. Et tu dis très clairement qu'il euh, y a un lien entre le balai, le fait de balayer, de s'occuper de sa rue, et, et la spiritualité, et la méditation même. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors Bien sûr, c'est un métier... Moi, je suis un croyant. J ai, j ai, on va dire, je suis un croyant humaniste. J'aime ai, beaucoup. Le, le, J'ai un côté horizontal qui, justement me permet d'avoir un lien avec les gens et puis de pouvoir avoir de communier à l'humanité. Et bien sûr aussi un lien vertical où il y a une dimension spirituelle où on peut méditer, où on peut chanter, où on peut prier. Moi, je chante souvent aussi quand je travaille parce que j'aime bien le chant. Et puis en même temps, ça, ça m'empêche de, ça m'enlève un peu le bruit des voitures. Mais <coughs> Mais j'ai cet aspect qui, m a, qui a été important pour moi aussi dans mon choix professionnel, parce que moi j'ai mon grand-papa, mon grand le papa de ma maman, qui était balayeur de rue déjà. Il n'était pas si loin de Neuchâtel, il était au Vuilly, parce que moi, ma famille elle vient du, du Vuilly-Fribourgeois, qui est vraiment à la frontière, juste tout près du lac de Neuchâtel. Ma mère d'ailleurs est née à Neuchâtel, et, et euh, mais ce n'est pas forcément par génétique ou par atavisme que je suis devenu balayeur parce que mon grand-père l'était, c'était peut-être la volonté d'avoir une certaine simplicité dans la vie, une certaine humilité, de pouvoir évidemment faire quelque chose d'utile, mais tout en vivant quelque chose qui ne me prenne pas non plus trop la tête, où je puisse aussi m'occuper de, 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 de ma famille, et aussi avoir... Euh, le temps de, de, de méditer, de penser, et, et puis bah, ce travail se, se, se marie très bien avec, euh, avec cela. J'ai fait une école pendant deux ans, avant, juste, à, juste après mon mariage, notre mariage, qui était une école où on a une école catholique de théologie, et puis où, justement, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans des appartements, qui avaient un travail simple, c'était une fraternité de Charles de Foucault, pour ceux qui connaissent, et puis ils étaient là, sans, sans parler, ils parlaient, ce n'étaient pas des missionnaires, ils ne parlaient pas de, de, de leur foi, sauf si on leur en parlait, c'est ce que je fais aussi durant mon travail, moi je ne suis pas, pas quelqu'un qui fait de l'évangélisation, je ne sais pas quoi, je, je, je suis en train de travailler, et puis voilà, je parle avec les gens, et puis des fois le sujet spirituel vient et puis on en parle mais le, le but bien sûr de mon travail c'est de balayer et puis euh, j'ai cette vie aussi contemplative et puis euh, simple euh, qui, qui me rapproche aussi du, de la façon ancestrale de, de, de vivre c'est à dire bah, on se lève tôt, on se couche tôt on marche une quinzaine de kilomètres par jour un peu comme les chasseurs-cueilleurs préhistoriques je crois qu'ils avaient un peu 15 kilomètres par jour que moi je chasse plutôt les déchets et je cueille les mégots mais mis à part ça c'est un peu une vie, une vie très très euh, physique et à la fois simple Donc, euh, qui me rapproche aussi de, de, du monde antique
0: il y a une chose que tu dis qui est très belle, et je cite juste un passage. Un métier, certes sale, mais non un sale métier qui privilégie l'intériorité éthique et cosmique au sens universel contrairement à l'esthétique et au cosmétique mondain. On sent que tu as trouvé cet équilibre dans cet espace-là très particulier où le corps est engagé comme je disais euh, où, mais où il y a cette place pour l'intériorité. D'ailleurs au passage tu es aussi un grand coureur euh, je crois que dans une récente interview euh, pour un journal, pour Micro Magazine je crois, euh, tu as raconté justement que désormais vous allez pouvoir courir tous ensemble la course Mora-Fribourg
1: Oui l'année passée on est neuf on a fait Mora-Fribourg voilà. Moi, c'est mon petit dernier, il est né le jour d'amour à Fribourg, un dimanche, et puis il m'avait empêché de faire la course, parce qu'il est né ce jour-là. Et après, j'ai dit, ah ben attends, quand on aura 16 ans, parce que là, l'âge limite 16 ans, alors on va faire la course. Et puis finalement, on a, on a, on a fait cette course, euh, les neuf, ma femme, mes trois filles, mes, euh, les quatre garçons, moi-même, on y est arrivé, à, bon, on ne s'est pas donné la main, mais il on, on a, y avait quelqu'un qui a fait un très bon temps, mais tout le monde est arrivé, euh, sain et sauf, euh, en ayant... Euh, fait cette course et comme moi je suis j'ai habité Mora et que j'habite Fribourg donc c'est toujours un, un, un lien fort pour la famille
0: j'aimerais juste, il y a un chapitre où tu énumères tout ce que, enfin il y a eu un moment donné où tu, tu énumères, enfin tu, tu notais un petit peu tous les objets que tu pouvais trouver au cours de tes journées, de tes, de tes circuits et tu en fais la liste et j'aime bien parce que ce chapitre là, il se conclut par une autre, un autre genre de liste et j'aimerais juste que tu puisses dire juste le petit passage
1: voilà, oui, alors c'était une liste où j'avais vraiment parce que j'avais un filleul qui me disait toujours qu'est-ce que as trouvé, qu'est-ce que a trouvé en travaillant, parce que je trouvais plein de choses que j'allais apporter aux objets trouvés ou bien que des fois que je gardais pour moi suivant ce que c'était. Et puis euh, je lui disais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Puis à la fin j'avais un peu l'esprit court, j'arrivais plus à me rappeler. Puis je me suis dit ben tous les jours, je, chaque jour je note ce que je trouve. Et puis pendant des années j'ai fait ça. Et ça a donné, à la fin de l'année, je mettais tout en commun. Et puis alors, évidemment, j'avais une toute grosse liste qui est dans mon livre. Et à la fin, pour terminer aussi sur une note un peu plus spirituelle, je dis, « Et aussi, durant toutes ces années de travail dans la rue, trouver surtout de fortes amitiés, le cadeau de la simplicité, la paix du cœur, la vie au jour le jour, la grâce de l'instant présent. Et aussi un petit livre orange. <rire> »
0: Alors aussi une chose qui est... Je pense que c'est pas innocent et c'est pas... Euh, pas sans... ça, ça explique je pense un peu le succès aussi de ce livre c'est que j'ai l'impression que la figure du balayeur elle est à contre-courant de la recherche de la réussite un peu socio-économique euh, c'est pas du tout l'image du winner et il y a une chose très belle que, que tu dis c'est l'inocuité se lit sur son apparence sans apparat du balayeur il ne cadre pas avec la vision classique de la réussite où le statut social est tellement nécessaire à l'équilibre existentiel j'aime beaucoup l'idée d'une innocuité tu es sans danger, il n'y a pas de concurrence, et en même temps, tu es complètement dans un autre paradigme. Et je pense que ça, ça doit faire beaucoup de bien aux gens. Est-ce que c'est la sensation que tu as eue dans les rencontres que tu as pu avoir avec tes lecteurs
1: euh, En tout cas, est, ce qu'il y a, c'est effectivement, on n'embête personne. On n'est pas concurrent, concurrentiel de, 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 de quoi que ce soit. Alors évidemment, j'écris un livre... Qui parle d'une certaine simplicité, qui parle d'une du, du basique. Alors évidemment, le fait d'écrire un livre, après, ça me fait, euh, ça, ça me rend écrivain, ça me rend quelque me rend. Je dis toujours, je suis un balayeur qui écrit et non pas un écrivain qui balaye. Et j'aimerais pas que, que, que qui, qui ait une, une intéressant. J'ai vraiment envie de retrouver. Euh, J'ai plutôt toujours envie de balayer que de parler du balayage. Et, et j'espère que c'est quelque chose qui, que je vais pouvoir continuer à pratiquer parce que c'est vrai que ce, le le, le succès de ce livre, euh, heureusement maintenant je travaille un peu dans un secteur un petit peu plus décalé, parce qu'avant j'étais au centre-ville et puis là je pense que j'aurais peut-être un peu de peine des fois à assurer mon travail si j'étais complètement centré toujours euh, parce qu'il y, y a quand même pas mal de gens qui viennent chez moi, et qui me félicitent et puis qui, ou bien qui veulent me parler alors là maintenant je suis un peu plus euh, décalé donc ce qui me va très bien, je pensais que le succès de ce livre allait durer un été parce qu'il est sorti au mois de juin 2015 et puis pour l'instant ça continue <rire> ben, ça va pas ça va aggraver mon cas dans le sens où il y a Passe-moi les jumelles qui, qui sont venus faire une émission et je vais passer à fin avril ça vous pourrez, si vous voyez Passe-moi les jumelles vous, vous me verrez en tout cas en habit orange en direct en train de travailler avec mon, mon char et ma rose comme ça vous aurez devant les yeux ce que je suis en train, vous, en train de vous dire
0: en tout cas ça nous fait plaisir de voir que ce modèle là a beaucoup de succès il y a quelque chose euh, bon, il, y a, il y a un mythe qui m'est venu tout à l'esprit en, en commençant ce livre et, et que, que tu cites vers, plutôt vers la fin c'est le mythe de Sisyphe est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de décourageant à recommencer éternellement à remettre de l'ordre et de la propreté partout Surtout dans un monde consumériste où, voilà.
1: Alors ce métier peut être un paradis ou un enfer, suivant, suivant comment on le voit. C'est sûr que de revenir tous les matins et de refaire exactement le même geste au même endroit pour ramasser à peu près les mêmes déchets, ça peut, euh, il faut avoir le sens, de, de, il ne faut pas que ce soit rébarbatif, il faut avoir le, le sens, la régularité de l'endurance. De, de Je crois que ça c'est des, des, des qualités primordial pour un pour un balayeur, c'est-à-dire bah, tenir quoi, tenir le coup. Mais aussi, bien sûr, on est payé pour. Hein. Donc ça nous donne aussi quand même euh, une, une, une motivation. Mais on a quand même, c'est vrai, si, on, si on, on sent que notre vie, euh, si on a envie que notre vie soit une aventure extérieure et exceptionnelle où il y ait chaque fois des, des, des trucs terribles, incroyables qui nous, qui nous arrivent, il ne faut pas faire ce métier-là. Il y a des choses formidables qui nous arrivent, mais c'est surtout intérieur. Et il y a aussi quand même dans la rue, bien entendu, certaines, certaines, certaines choses triste ou joyeuse, qui, qui, qui on peut dire, agrémente un peu notre, notre régularité, ça c'est vrai. Mais il y a ce mythe de Sisyphe qui est là et il faut l'accepter, je crois que c'est quelque chose qui est aussi formateur de vie.
0: Dans les, les belles rencontres que tu as pu faire, que ton métier t'a permis, est-ce que tu peux nous raconter l'une ou l'autre histoire, parce qu'elles sont très belles
1: alors j'ai eu une, 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 une belle rencontre, j'en reviens à ma rose en fait, euh, c'était il y a longtemps, il y a 25 ans de ça, j'étais en train de travailler et voilà qu'il y a une dame qui vient avec une rose et une cassette. Voilà, elle me dit, mon fiancé et moi-même, euh, mon fiancé est compositeur, moi j'écris les paroles, on vous a vu et on a fait une chanson, le balayeur. Euh, euh, voilà je vous donne la rose, la cassette, une chanson, la partition aussi. Après, je lui ai demandé la partition, elle m'a l'a envoyée par la poste. Et puis, effectivement, c'est euh, euh, une rose à la charrette, je balais, je balais vos poussières et vos idées, je les balais, l'air de rien. Et puis, trois couplets comme ça. Et puis, euh, voilà, cette chanson, ben, je l'ai mise dans un tiroir, je l'ai je ne savais pas trop qu'en faire. Parce que, voilà, pour moi, pour la chanter personnellement, j'étais content. Et quand, passe-moi, les jumelles sont venues, j'ai dit ah ben tiens écoutez j'ai quelque chose là qui pourrait éventuellement marcher ben, j'ai un ami accordéoniste et puis c'est une chanson qui va très très bien avec un accordéon alors en fait on l'a on, on l'a joué à les jumelles on l'a chanté on chanté en plein travail dans un, dans un escalier, je suis en train de descendre l'escalier l'accordéoniste, il faisait bien froid d'ailleurs on s'est gelé mais on a, on a, euh, ils sont venus au mois de février et puis euh, voilà, donc ça c'était une très très belle histoire et puis justement ces personnes je ne les ai plus tellement revues mais quand cette chanson il a, on s'est dit on va la sortir du tiroir alors j'ai été les voir, euh, 25 ans plus tard ils sont mariés, ils ont des enfants et puis ils m'ont donné les droits de cette, cette chanson et puis je les ai invités à venir euh, aussi pour, pour, pour on aura une avant-première des moi les jumelles et puis ils viendront, et puis on a, on a renoué comme ça. C'était une belle histoire avec cette, euh, cette, cette chanson qui a été composée exprès pour moi, finalement, et puis des très, très belles paroles.
0: Il y a aussi une autre petite histoire alors, que, que tu racontes très rapidement, des, une, jeune, des jeune, une jeune fille qui a, qui a voulu se faire photographier avec toi, mais pas seulement, entre guillemets, à cause de la rose, mais parce qu'elle avait
1: oui parce qu'elle était en train de passer son bac elle était limite, elle m'a dit ah mais écoutez je voudrais, euh, je voudrais venir prendre une photo avec vous parce que j'avais mon bac à passer français pas terrible, j'ai fait euh, une dissertation sur vous, sur votre rose, sur votre personne sur ce que vous faites dans la rue puis j'ai eu une très bonne note, j'ai réussi à passer mon bac et donc, <rire> alors euh, je dit alors va pour la photo, elle' a pris la photo et puis, et puis voilà maintenant je crois qu'elle doit être en deuxième année d'université vu qu'elle a passé euh, son bac avec Succès. Ou bien aussi l'histoire d'un vieux monsieur, je trouve un porte-monnaie volé par terre, toutes les cartes, il n'y aurait plus d'argent, mais encore les cartes permis de conduire et tout ça. Un monsieur qui habitait à 50 km de Fribourg, je lui téléphone, il vient chercher son porte-monnaie, il me donne 100 francs, il écrit une lettre au chef la voirie pour, pour me féliciter, me proposer une augmentation que je n'ai pas eue. bien fait essayer. Mais, et en plus, en ce temps-là, on était six, il y avait six enfants, le septième n'était pas encore là, et il nous a tous invités chez lui à manger, il était pourtant avec sa femme âgée, on a été manger chez lui, euh, on l'a réinvité, enfin on a eu une amitié comme ça qui est née, maintenant il est décédé, et il est parti après sur Genève, il est, il est décédé je sais depuis, mais c'était vraiment une très belle histoire, un, petit, un malheur, quoi, un porte-monnaie volé qui se termine par une amitié avec euh, suite, quoi, parce qu'on est, on est resté lié pendant un bon moment. Hein. Alors voilà, ça c'est des petites anecdotes, c'est vrai qu'ils font chaud au cœur et puis qui montrent que la vie dans une rue, les, petits, les petites trouvailles, les petites découvertes, on ne sait pas jusqu'où elles nous mènent.
0: Il y a aussi ce, ce récit de cette dame qui vous invite avec votre collègue une fois par an chez elle à manger comme une sorte de rendez-vous annuel
1: oui, alors bien sûr aussi, il y a beaucoup de gens très sympathiques dans la rue, comme ça, une vieille, une vieille dame qui est décédée aussi maintenant, parce qu'elle elle 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 aurait presque 90 ans maintenant, et puis elle nous invitait une fois par saison, chez elle, avec un collègue à manger à midi. Voilà, on faisait une fondu l'hiver, et c'était un cordon bleu en plus, donc c'était formidable. <rire>
0: alors c'est vrai qu'il y a ces rencontres là est-ce que des rencontres peut-être avec euh, parfois une scène de la toxicomanie comment ça se passe avec euh, des gens qui sont dans ces situations là
1: alors chaque ville a, a toujours un, un lieu où où il y a une réunion, où il y a le trafic de drogue, où il y a une réunion entre, entre toxicomanes, c'est jamais un lieu, les gens ont peur, mais c'est pas un lieu dangereux, entre eux, ils peuvent être dangereux, parce qu'ils s'attaquent jamais aux personnes qui, qui passent, mais disons, il y a eu souvent des bagarres internes, où il y a même eu une fois un mort, il y a eu une fois un décès, un coup de couteau qui a été, qui a été donné à, par l'un à l'autre, et voilà, c'était assez tragique, et puis bien sûr d'autres qui, qui sont qui ont mon âge, qui avaient mon âge, que je connaissais depuis que j'étais enfant, et qui sont décédés voilà, à 40-50 ans des fois la, 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 la drogue quand même fait son effet à la longue et puis des personnes donc, un arrêt cardiaque ou, une, ou quand même une dose trop forte une fois donc j'ai perdu pas mal d'amis et aussi des gens avec qui je me suis bien attaché parce que finalement dans, dans, dans ce monde c'était des gens euh, quand ils étaient euh, parce qu'ils ne sont pas toujours euh, nerveux, agressifs ou, ou en manque et quand ils étaient disons bien ben, ils étaient vraiment des personnes formidables avec qui j'avais un très très bon contact et, et, et dont, dont je regrette la disparition et puis maintenant, ben voilà, ça continue. À jour malheureusement, ça, il y a des gens partent et d'autres arrivent sur sur le secteur.
0: Il y a aussi un écueil que vous évoquez, que vous évoquez, que tu évoques sans, sans tabou dans ce livre. Alors là, c'est plutôt au sein de, de des collègues, des confrères de la voirie, c'est l'alcool. Est-ce que tu peux dire un peu comment toi tu vois ça et, et peut-être expliquer aussi les raisons de ce travers là?
1: Alors je dois dire que l'alcool c'est vraiment, comme je le dis dans mon livre, quand je suis arrivé à la ville il y a 30 ans de cela, l'alcool était très présent et maintenant alors il n'y a, a vraiment plus une trace d'alcool. Il y a eu un travail de prophylaxie et absolument euh, vraiment formidable qui a été fait par, par, par les chefs de la voirie successifs qui, qui ont vraiment euh, presque des fois un petit peu forcé des gens à faire une cure. Et puis maintenant je dois dire qu'on est vraiment euh, exemplaire à, à, à ce niveau là. Alors, au début, c'est sûr que, que l'alcool le, le, était très présent, déjà, à la pause, à 8 heures. Moi, qui travaillais en bureau, avec, une, avec la tasse de thé et le biscuit, là, il arrivait deux, deux bières, du coup. Euh, et puis, bon, au, dé, au, au départ, moi, je me disais, bon, il faut un peu que je m'intègre dans le, dans, dans le groupe. Alors, je ne faisais pas trop, je n'arrivais pas avec une verveine, mais, mais, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, bon on va un peu se calmer. Et puis, mais c'est vrai qu'au départ, c'était il y a 30 ans, maintenant, il y a depuis, on va dire, une vingtaine d'années, euh, même 15 ans, c'est c'est vraiment du passé, je dirais l'alcool c'est vrai peut aller à, à, à l'archéologie mais, mais, mais l'ambiance le, les bons mots le, le, le côté sympathique qu'on peut avoir ensemble, ça il reste toujours, il existe toujours
0: alors effectivement ce, ce choc un peu de, des cultures et des mondes, il y a un chapitre qui moi m'a beaucoup fait rire parce que euh, voilà, pour, pour certaines raisons, mais j'aimerais bien qu'on le lise il s'appelle Casting et Cast et on, ça nous permet de revenir un peu sur le début de la rencontre
1: voilà, casting et caste. L'appel de l'appel et l'attrait du ballet n'attendent pas le nombre des années. J'ai commencé à pousser le petit des rues pendant mes études. La ville de Fribourg engageait et engage encore durant les mois d'été de jeunes étudiantes et étudiants afin de remplacer les balayeurs titulaires qui prennent leurs vacances. Le responsable de la voirie eut un jour la surprise de recevoir pour la première fois de l'un de ses éphémères saisonniers, estivaux, moi-même, une lettre dûment motivée avec curriculum vitae, demandant rendez-vous en vue d'un engagement fixe et durable. Dylan, un curriculum trop qualifié posait pour une fois problème. C'est quoi son problème Dépressif Déçu de la société Idéaliste qui fera un tour de piste et partira Bon, on a besoin de monde. Et de toute façon, personne ne se pousse au portillon pour faire ce boulot. Essayons, dit-il. Bon, on ne naît heureusement pas tous avec les mêmes envies. C'est vrai que c'était le plein emploi. <rire> Rendez-vous me fut donné. Je ne fis, je le crois, pas si mauvaise impression, impression renforcée par les témoignages favorables de Constant et de Roger, qui étaient les cantonniers maintenant retraités et avec qui j'avais œuvré l'été qui précédait ma demande. L'entrevue se termina par un engagement de six mois à l'essai. Et voilà trente ans que les six mois durent. Mais les commencements de mon entrée de requérant de travail par effraction dans un monde qui n'était pas le mien n'ont pas toujours été simples. Alors le système des castes n'existe pas qu'en Inde et le tribalisme, qu'on peut le voir de plus en plus dans le monde, a encore de beaux jours devant lui, en Europe aussi. Les mammifères que nous sommes sentent tout de suite, si quelqu'un n'est pas des leurs, et la corporation des brahmanes du goudron avait l'odorat très fin pour les intrus bizarres, les intellos à l'air qui vont à vélo et qui tentent l'immigration de l'intérieur et la transgression de la barrière des genres. Pour durer, on doit appartenir. Pour passer du statut de l'autre à un des nôtres et être dans le mainstream, une seule solution, participer et au participe présent. L'adaptation étant une des conditions de toute adoption, je mis en veilleuse le langage dit soutenu, ou du moins le peu que j'en possédais acquis en mes années de collège, je travaillais en phase et écoutais d'abord ce qui se disait en restant discret sans passer pour hypocrite. Ceci dit, tout devint plus facile, car qui se ressemble s'assemble, et ressembler un tant soit peu à l'autre est vital dans n'importe quel milieu tout en prenant garde à être loyal sans être servile, à la fois intègre dans ce qui nous est cher et intégré. Une différence n'est d'ailleurs pas forcément mal vécue si elle apporte quelque chose de positivement ressenti et de complétif au groupe. Bon, de plus, avec les années, la volonté d'adaptation citée plus haut devint connaturelle. Et je suis maintenant comme une voiture hybride, école ouvrier, un tel ouvrier la tête de préférence dans les bouquins historico-poético-philosophiques, mais la peau tannée, les mains calleuses et cornées, les doigts gourds. j'ai d'ailleurs dû faire élargir mon alliance de mariage. Épaules et dos qui parfois coincent, une démarche lourde, héritée des chaussures de sécurité. Le langage aussi m'est devenu plus direct, émondé. Mes oreilles se sont à la longue habituées à de nouvelles sonorités. Les blagues salaces et graveleuses, bon, qui sait, elles seraient peut-être bonnes pour dégeler et sabler les trottoirs en hiver, ne me font plus rougir, mais ne me font pas néanmoins toujours rire. <rire> ah. Ah oui. excusez-moi. C'est certainement par quelques nostalgies étudiantes et aussi à force de ramasser du papier que j'ai maintenant envie d'écrire dessus et d'avoir de temps en temps une plume en main au lieu d'un balai. Voilà également pourquoi mon style est plutôt abrupt, parfois rugueux de trottoir, clinique, clinique. On est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un. Je resterai certes quelque peu sociologiquement apatride, et la lutte des classes, c'est maintenant en moi qu'elle se fait, et ne pourra se gagner que dans l'estime du genre humain tout entier. Car la vraie, la première classe, de notre train de vie et de ne mépriser personne dans quelques compartiments que nous nous trouvions.
0: Il y a cette il y a un mot qui me, il y a deux mots qui, me, qui que j'associe à toi depuis depuis que je, je suis dans ton livre, que je que je lis des choses sur toi, c'est la grâce d'une part et qu'il y a cette rose, il y a cet espace et de nouveau c'est le, le mot est connoté religieusement évidemment, mais c'est pas que ça, il y a quelque chose de l'ordre d'une élégance, d'une de se dire bah voilà j'ai beau être au milieu des déchets mais j'ai ma dignité et elle est vraiment pleinement assumée, pleinement remplie. Et l'autre mot c'est équilibre et tu es vraiment toujours dans une sorte de voie médiane, jamais d'extrême. Toujours dans une. Et ce n'est pas de la tiédeur, c'est plutôt une force. Est-ce que tu peux nous parler de cette posture d'équilibre
1: Alors, ça doit aussi tenir à mon. Peut-être ce côté suisse qu'on a tous un peu en nous, ce côté consensuel. Parce que je crois que. Moi, moi j'aime je, 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 beaucoup mon pays. Je suis vraiment très, très heureux d'être ici et de constater combien depuis des siècles déjà les, on, on a toujours essayé de se dire on va réussir à s'entendre, on, on a des problèmes, il y avait des catholiques, il y avait des protestants il y avait, des, il y a, il y avait tout, il y avait des, des suisses allemands, des suisses romands, des tessinois on, a, on a s'est toujours, toujours dit, ben on va tâcher de trouver les solutions euh, qui, qui nous permettent de vivre ensemble en gardant l'équilibre, en gardant, en gardant euh, euh, la culture de chacun, en gardant, et ça je trouve que c'est absolument extraordinaire, de, et on ne se rend pas toujours compte à quel point c'est riche, et puis il faut, il faut garder il faut, il faut garder ça. Et puis je pense que cet équilibre, ben, il vient aussi de par mon éducation, ben, de par ce que j'ai appris à l'école, puis aussi de par mon caractère, qui est plutôt un, un caractère calme, euh, qui essaye toujours d'arranger les choses. Je suis quelqu'un qui aime. Voilà, ça c'est en moi. Et, et puis voilà, c'est aussi ma manière de vivre aussi l'humanisme. Quand on est dans une rue, on rencontre toutes sortes de gens qui peuvent être extrêmes, excités. Et puis on se dit, mais il vaut mieux être plutôt, on va dire, une balise, on va dire, un. Un, un peacemaker quand la, quand, quand, quand la passion bat trop fort. C'est plutôt mon tempérament d'être une sorte de, de, de balise ou bien de, de soupape de rue à défaut d'en être le pape. Mais, mais, mais voilà, c'est plutôt mon, mon, ma, ma façon de, de, de voir les choses. Alors on pourrait dire ouais c'est tiède, mais je crois, moi pour moi je suis quelqu'un qui me dit il vaut mieux être équilibré qu'extrême et partir dans les décors.
0: Avant de passer la parole au, au public, j'aimerais juste que tu lises encore le chapitre qui s'appelle « Traits d'union
1: voilà. ». Alors j'ai fait des poèmes dans mon, dans mon livre, quelques poèmes aussi. Euh, il y a le premier « Joachim du ballet » que je vous laisse lire si vous avez le livre. Et là je vais lire ce, ce, ce poème qui parle vraiment de ma, de ma situation dans la rue. Ciel, mon plafond transparent. Avenue, mur de ma maison. Macadam, mon tapis d'orient. Landebain de fête, mon chemin de croix. Poubelle, mes stations. Voiture, train, passant, mes voyages. Banc public, mes bistrots. Neige, mon silence. Pluie et vent, ma musique. Chaud et froid, mon sauna. char, rose, la vie est belle, balai, ma béquille, papier et mégot, voisin du dessous, jamais absent, ver brisé, vie côtoyée, bruit et paix, une seule nature humaine.
0: Merci beaucoup, Michel Simonet. Il, il y a une expression que tu dises au début du, du, du livre où tu parles de ton univers, de cette rue, comme d'un univers en expansion. Et Je pense que tu nous as vraiment permis de voir à quel point dans cette rue que tu côtoies tous les jours, même si tu es moins au centre-ville maintenant, il y a ce foisonnement, ce cœur de la vie qui pulse et que d'être au, au plus près, on, on est peut-être auprès de, de l'essentiel. Merci beaucoup à toi. Et puis maintenant, on va si. ouvrir la discussion avec le public.
1: Merci, volontiers. Merci.
0: Voilà, vous voyez qu'avec Michel Simonnet, on peut parler de tout, ça peut aller de la description de son métier à des choses extrêmement profondes. Donc n'hésitez pas à prendre le micro si vous souhaitez lui poser une question ou faire une réflexion, euh, même si je suis bien consciente que quand on rencontre un homme aussi bouleversant que Michel Simonet, ce n'est pas forcément évident comme ça de, de prendre la parole, mais n'hésitez pas, nous sommes en amis.
2: Merci de vous lancer. Moi, je voudrais vous remercier parce que, eh bien, on a été invité par notre fille vraiment à venir vous écouter. Notre fille, comme vous, a fait de son travail d'étudiant, a travaillé à la voirie, à la chaux de fond. Et puis, c'est depuis ce temps-là aussi que, comme Madame, je vois les gens qui nettoient avec plus de respect. Et, enfin, oui, je me dis, Ah ben oui, nettoie notre. Et puis, notre fille, elle est petite, menu, elle pèse 50 kilos. Mais elle a fait ça pendant trois ans avec beaucoup, avec beaucoup de plaisir. Et puis, notre fille est partie à Fribourg, elle est à l'université à Fribourg, et elle vous a rencontré avec votre chariot et votre rose. Après, le livre est sorti, alors elle nous a tout de suite apporté un livre. Elle est allée vous écouter, et ce soir, à 17h, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Maman, vous allez <rire> !» Alors j'aimerais vraiment vous remercier parce que je trouve que vous avez une sensibilité qui vous ressemble, elle étudie la théologie à Fribourg et, et mmh. quand je vous entends, je me dis que peut-être dans 30 ans elle ne sera peut-être pas balayeur, mais elle a aussi cette sensibilité oui. ça mmh. me touche beaucoup de vous entendre, merci beaucoup.
1: Ah ben, merci beaucoup madame, en tout cas ben, dites à votre fille si elle n'est pas déjà venue qu'elle vienne me dire bonjour et puis euh, euh, on ira boire quelque chose durant ma pause. Mmh. <rire> Merci.
0: J'ai envie de, de te poser encore la question, est-ce que tes collègues, et puis après, monsieur avait une question est ce que tes collègues tes collègues ont réagi à la publication du livre est-ce qu'ils savaient que c'était en cours est-ce qu'ils ont été oui, surpris alors
1: on, a, on, on en a on en a bien sûr parlé j'ai quelques on est quand j'ai commencé on était 28 collègues 25 secteurs et trois remplaçants maintenant on n'est plus que neuf collègues avec enfin 12 collègues neuf secteurs et, et 3 trois remplaçants donc on est devenu beaucoup plus euh, mince dans notre dans, dans, dans notre nombre avec une activité énorme on a on a d'énormes secteurs et euh, on a un bon contact entre nous, on se voit pas forcément tout le temps parce qu'on est tous individuels mais moi je suis, on va dire le plus ancien maintenant, ça fait 30 ans que je fais ça euh, le deuxième plus âgé et, et le plus ancien donc ça me donnait une certaine, on va dire guillemets, autorité, un peu de, presque de patriarche, même si j'ai pas la barbe pour, 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 pour dire ce, ce métier alors bien sûr j'en ai parlé, j'ai écrit un livre et puis bah, ils sont, on est venu. j'ai fait un vernissage ils sont venus et puis euh, voilà je me disais ce, ce, ce succès va durer tout l'été puis, comme c'est vrai que je lui ai fait un peu d'ombre pendant trois mois, vous dire, il y avait la canicule, ça allait bien. <rire> mais mais euh, maintenant, bah, ça se passe toujours bien. En tout cas, je dois dire franchement que je n'ai pas reçu de. de, de peut-être que je peux comprendre, peut-être que des fois, ouais, il est toujours dans les journaux, il est toujours à la télé, il est toujours en train. On ne voit que lui. Mais disons, ça, c'est peut-être des choses que je, je ne ressens pas, en tout cas, puis qu'on ne m'en m'a jamais dit et puis euh, j'ai un de mes collègues d'ailleurs c'est dommage parce que je n'ai pas amené ça ici avec moi c'est trop lourd ça pèse 5 kilos il m'a fait un magnifique petit char parce que j'ai un collègue artiste qui est sculpteur sur métal et il m'a fait un magnifique petit char avec du fer récupéré comme ça brun rouillé euh, avec, avec la rose aussi justement j'aurais pu l'amener mais je l'amène à Fribourg quand je fais des dédicaces dans la ville mais sinon il est un peu lourd d'eau à trimballer
3: <rire> il y a une question ici Bonsoir, euh, Bonsoir. Merci pour euh, votre euh, votre présentation. Euh, vous parlez du mythe euh, de Sisyphe. Albert Camus a dit, euh, c'est au sujet du mythe, euh, c'est d'autant plus beau que c'est inutile. Et euh, mais justement, c'est ironique, c'est justement que c'est pas inutile et que c'est beau euh, ce geste qui semble, qui semble, euh, ce que vous faites, c'est vraiment très beau. Euh, ma mère était euh, femme de ménage dans un hôtel et puis euh, elle m'a toujours appris qu'il fallait respecter les métiers euh, simples j'étais moi-même pendant mes études serveuse, euh, femme de ménage j'ai tout fait et euh, j'ai toujours essayé d'être à la hauteur de ma mère qui me disait j'étais une femme de ménage mais de luxe <rire> et vous vous êtes un balayeur de luxe et quand j'ai fait, quand je faisais ces métiers-là pendant mes études, j'ai essayé d'être justement à la hauteur parce qu'il n'y a pas de métier simple. C'est l'intention, l'intention qui compte. Et voilà. J'ai beaucoup de respect. Alors.
1: Merci. Et je me qualifie d'ailleurs aussi parce que j'ai noté dans mon tout début, dans le premier chapitre, un peu tous les termes rigolos ou pas qu'on qu donne à ce métier cantonnier, balayeur, technicien de surface et aussi homme de ménage en plein air. <rire> <rire> Concierge de rue.
0: Il y a une remarque ici, question
4: J'ai deux questions. La première euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution du métier pendant ces 30 ans et la deuxième question, est-ce qu'il y a éventuellement un deuxième livre dans le chariot <rire>
1: Sous le tas de feuilles mortes <rire> Alors l'évolution du métier a quand même été assez significative parce que quand j'ai commencé, bon, on était déjà beaucoup plus nombreux et on avait des secteurs où on faisait absolument tout. Donc on vidait les poubelles, on enlevait les mauvaises herbes, on nettoyait, on balayait, on curait les gargouilles, enfin c'était une totalité. Maintenant on a d'énormes secteurs, les poubelles on ne les vide pas forcément toujours, quand elles sont vraiment loin il y a une camionnette qui va les vider, on téléphone pour dire « y aurait ça ça à faire qu'on n'a pas le temps de faire ». Et puis, on a eu un transfert technologique. J'ai toujours mon chari ma rose, mais j'ai aussi un aspirateur qui, qui me, qui me, où je mets aussi la rose, rassurez-vous. Pour moi aussi, je voulais, pas, euh, je voulais garder ma rose. J'ai réussi à, sur cet aspirateur moderne qui s'appelle Glouton. Je ne sais pas si vous avez ça à la chaude-fond. Je ne sais pas si M. Euh, Moukaria peut me dire s'il y a des Gloutons à la chaude-fond. Ah, d'accord. Alors, alors euh, euh, il y aura un glouton. Alors, ça, j'ai mis Marvose dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu, disons, au début, c'était vraiment euh, les, une, des, une sobriété dans les, moyens, dans, 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 les, dans les moyens professionnels, où maintenant, il y a eu beaucoup plus de benzine et d'électricité mis à notre disposition. Alors, bon, moi je, je suis assez, comme beaucoup de collègues à, à, à l'ancienne on est un peu attaché à notre, à notre côté balayage, parce que je me dis est-ce qu'on peut encore s'appeler balayeur si on balaye plus qu'une demi-heure par jour et puis qu'on passe son temps à enlever des mauvaises herbes à la débroussailleuse ou avec une grosse souffleuse électrique peut-être qu'on n'est plus vraiment taxé de, de, de balayeur, voilà. Mais voilà bon, enfin, moi il me reste encore une dizaine d'années je ne sais pas, je me laisse porter par l'évolution je ne peux pas, je suis un ouvrier qui, qui, va, qui obéira à toutes les décisions qui seront prises, mais c'est vrai que je suis attaché à mon char et puis euh, on verra bien ce qui va se passer. Pour le moment, on me le laisse parce qu'il il devient symbolique aussi. <rire> il devient symbolique. Et puis, un deuxième livre, alors effectivement, moi, je, comme je suis, disons, j'ai aucun délai, je ne suis pas écrivain payé, donc oui, j'ai gagné de l'argent avec mon livre, mais mon, mais mon salaire vient du balayage, je n'ai euh, aucun délai à tenir, je n'ai rien promis à personne, j'aurais envie d'écrire. Mais pas de roses et de balais, ça c'est sûr. J'aimerais pas refaire, euh, refaire un livre qui, qui se vendrait peut-être bien parce que voilà hein, le premier, et le deuxième se vend aussi. Mais j'aimerais faire quelque chose peut-être d'original. Euh, J'ai deux trois idées, mais j'en sais rien encore vraiment. <rire>
0: Affaire à suivre. Un, un, question. Question de notre libraire.
4: Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire merci. Et puis aussi que j'ai un respect énorme pour toutes ces personnes qu'on côtoie, notamment à la Chaux-de-Fonds, euh, ville de neige, et souvent euh, dès 3h du matin, pendant qu'on dort. Et si jamais, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on râle de se faire réveiller à 3-4h du matin, parce que finalement, ces gens-là, eux, ils viennent nous enlever la neige. Et euh, souvent, pour la plupart, ils continuent leur journée après. C'est ça que des fois, on oublie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si jamais Jésus devait revenir, ça pourrait être un balayeur comme vous.
0: Je ne sais pas si Michel, tu souhaites Merci. dire quelque chose au sujet de ces deux remarques.
1: Alors je disais des fois, des fois l'histoire du prophète Élie, que vous connaissez peut-être, hein, qui, qui monte dans le ciel avec un char, et je me dis, ah ben, peut-être, tiens, <rire> avec une rose de feu <rire>
0: J'en profite, puisque M. Moncaria est là, et peut-être quelques-uns de ses collaborateurs. De, bah merci à eux, effectivement. Et si vous pouvez leur faire passer ce message-là, ça nous fera plaisir.
4: Voilà, je voulais féliciter M. Simonet pour ce qu'il a fait. C'est magnifique. Je vais juste venir sur le mythe de Sisyphe. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le fils d'Eol qui a été condamné à pousser une pierre en haut à une montagne, cette pierre descendait sans arrêt. Donc, il a été condamné. Mais visiblement, vous, le médecin du vous le faites avec plaisir. Bravo, je félicite. <rire> merci, merci.
1: D'ailleurs, je, je pense qu'à passe les jumelles, ils vont le passer, parce que j'avais une fois, j'étais en train de chantonner bah, le, le, le chant que tout le monde connaît, le, le chant de l'abbé Beauvais, là-haut sur la montagne. Il y était un, un vieux chalet. Et puis, après, je me suis dit, tiens, j ai, j ai, des fois, je... je, 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 je je paraphrase, et puis j'ai commencé en bas, sous la montagne, il y a un vieux balai, et puis et, et après j'ai fait toute une histoire avec ce, ce chant, Laurent Verra, euh, j'ai inversé, je me voyais justement en bas, comme Sisyphe, en bas de la montagne, montagne de mégots, de feuilles mortes. Et...
0: C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout devient poésie dans, dans tes mains, c'est extraordinaire. Notre <rire> question ici
4: Merci pour votre exposé, je me posais la question en vous entendant, est-ce que vous avez refuser des promotions pour continuer à effectuer le travail que vous appréciez parce que c'est souvent le problème c'est que on le quitte pour euh, assumer d'autres fonctions en fonction du niveau qu'on atteint est-ce que ça a été votre cas
1: alors au sein de la, de la ville je n'ai pas euh, revendiqué bien sûr quoi que ce soit parce ce n'était pas tellement dans ma façon de voir les choses et j'ai pas non plus eu de, de, de demande de, de, de promotion euh, par contre, euh, j'ai eu deux, trois, par exemple, les CFF, parce que je travaillais devant la gare, une fois ils sont venus, puis ils m'ont demandé si je ne voulais pas venir euh, euh, chez eux plutôt qu'à la ville de Fribourg, avec tous les avantages que ça pouvait comporter, un abonnement gratuit à l'année, des choses comme ça. Et puis que je voulais balayer les quais, les voies, plutôt que, plutôt que la gare, parce qu'ils m'avaient vu travailler, ils, étaient, ils se trouvaient que je travaillais bien. Donc, pourquoi Et puis, il me fallait que j'attende, il euh, ne fallait pas que je tarde trop, parce qu'après, à 32 ans, c'est fini, ils ne plus. Alors, j'ai dit, oh, bon, je préférais rester à la à la ville de Fribourg, j'avais l'impression d'être bien à, mon, à ma place à la ville de Fribourg, mais j'ai décliné l'offre, mais c'était pas vraiment une promotion c'était disons de balayer autrement d'autres lieux
5: une question ici bonsoir, bonsoir. Euh, merci beaucoup pour euh, votre euh, votre livre et puis votre intervention euh, euh, aujourd'hui j'ai eu un message d'amour un message de, de respect et un message de, de simplicité qui doit être vraiment euh, ce qu'on doit vraiment euh, faire passer aujourd'hui aussi vous avez aussi euh, euh, balayé mes idées reçues <rire> euh, lorsque j'étais au Maroc euh, on disait toujours euh, celui qui balaye c'est celui qui n'a pas fait l'école Aujourd'hui, je, je suis en train de, 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 de se convertir,
1: <rire> mais pas religieusement, mais, mais euh,
5: de, de, du fait qu'un métier, lorsqu'on le fait avec amour, il devient très important. Et, 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 et vraiment, euh, je vous remercie, parce que je vous ai écouté sur YouTube, et je vous ai écouté en boucle, tellement j'ai aimé votre poème. Et aujourd'hui, j'ai tenu à, à être là, même avec un grand ménage que j'ai laissé à la maison. <rire> Mes enfants, ils me disent, mais maman, sors, 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 et tu vas rater cette conférence. <rire> Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, je sors très, très grande de, cette, de ce que vous avez dit. Et merci du fond de cœur. Merci,
1: merci beaucoup, madame. Ça me touche beaucoup ce que vous merci dites. Merci beaucoup. beaucoup.
0: Bah, S'il y a d'autres personnes qui souhaitent euh, prendre la parole, monsieur.
4: Merci. Euh, je voudrais dire trois choses. Dans mon métier, euh, je dois lire beaucoup de magazines, et de revues et de livres qui sont absolument utiles, mais souvent chiants. <rire> Et euh, donc c'est PME Magazine, c'est Bilan, c'est ce genre de choses. Ça, c'est pas les, les pires. Euh, <rire> et je lis rarement des livres. Souvent, c'est ma femme qui me les achète ou des amis qui me les offrent, en espérant que je vais changer de lecture. Et <rire> votre livre, je l'ai adoré. Euh, je l'ai adoré parce qu'il joint à la fois l'utile et l'agréable. Il est extrêmement agréable à lire. Il, est, euh, on, il, il rit comme vous quand vous, quand vous lui racontez votre histoire. Il est utile parce qu'il nous permet de découvrir un métier et de découvrir des gens qui, au quotidien, font que notre quotidien est moins abominable et dégueulasse que ce que nous le construisons par nos comportements. Donc je trouve que vous faites un travail exceptionnel. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme vous, comme les postiers, dont le métier change aussi. Ces gens qui travaillent par tout temps, dans, dans des endroits très différents. Et. Euh, pour moi, vous me faites penser à quelqu'un que je n'ai pas connu, euh, qui n'y a pas très longtemps mais qui est euh, quelqu'un que j'admire qui est Socrate. vous êtes un philosophe, un philosophe de rue et vous avez une culture exceptionnelle alors euh, j'ai Connu un petit peu votre métier comme madame au premier rang parce que quand j'étais jeune, euh, mes parents, mon père était prof dans un lycée technique et pour arrondir les fins de moi de la famille, euh, mes parents faisaient l'entretien dans des résidences et moi avec mon père et mon frère, on sortit les poubelles de la résidence et c'est un boulot absolument dégueulasse, euh, donc très très sale mais depuis j'ai beaucoup d'admiration, chaque fois que je suis un camion poubelle, je me dis ces gens ont beaucoup de mérite et donc votre livre m'a fait penser à ça. Alors, je voudrais vous remercier, vous féliciter aussi, et j'aurais envie de vous dire que vous êtes, comme Stromae, formidable, et je suis formidable. <rire> Merci beaucoup.
1: Non, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai, je pense, pour faire ce, ce métier, ben, je dis, il faut avoir un, une vision optimiste aussi du genre humain, quand même, parce que c'est vrai que si on est en train de se dire, voilà, je ramasse... Euh, le chenille de, 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 de gens qui en valent pas la peine, ça, 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 ça nous met un petit peu, le, ça, ça nous donne pas tellement du cœur à l'ouvrage. Moi, j'ai toujours eu, on va dire, beaucoup de chance aussi dans ma vie. Je dis, il y a eu dans ma vie plus de temps mieux que de temps pis. Et puis, j'essaie au moins, en tout cas, de, de, de poursuivre cela dans ce, dans cette, dans ce côté optimiste.
0: Bon, juste pour rebondir avec une petite anecdote euh, suite à l'intervention de Monsieur. J'ai un flash ce matin, j'étais en train d'amener mon petit à la crèche et le, le, le camion poubelle passe, et on sait que les, surtout les petits garçons, c'est un peu culturel, sont très fascinés par les camions et ben Le conducteur nous a vus et nous a fait un petit signe de la main et mon petit garçon était là, hyper admiratif, et j'ai trouvé ça très mignon. C'était vraiment un joli petit geste comme ça, vraiment super. Est-ce qu'il y aura encore une question une intervention Bon, ben... Merci beaucoup Michel Simonet. merci beaucoup à toi, c'est vrai que ce, ce, ce livre-là marque un, un jalon dans la connaissance qu'on a de, de ce métier, c'est aussi l'occasion de rencontrer un homme vraiment extraordinaire, et vraiment continu, c'est formidable, et j'ai souvent dit aux gens, j'ai lu ce livre, mais ça vous met une sérénité, un amour, une sorte d'apaisement, parce que je crois que toi, tu es un homme heureux, et que tu rayonnes autour de toi grâce à ça, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. J'ai en tout cas beaucoup de plaisir à être ici ce soir à La Chaux-de-Fonds. Je veux dire, je, je, je suis venu assez rarement à La Chaux-de-Fonds dans, dans ma vie, euh, mais ben là, je, je viendrai plus souvent. <rire>
0: Parce qu'il ne faut pas s'arrêter quand on a du plaisir, mmh. les livres sont à vendre, le bar est ouvert pour boire un petit verre et prolonger la discussion. Très voilà. bonne fin de et soirée à tous et merci d'être venus. Pour
1: une, pour une dédicace. ou pour une dédicace, je, je évidemment. Suis, euh, disponible pour une dédicace. Voilà, voilà. merci beaucoup. pour, pour plusieurs dédicaces.